0: Hola amigos, sean bienvenidos al primer episodio de Viajando en el Pasado. El día de hoy vengo acompañado de un camarada, un valedor, llamado Moctezuma. ¿Qué pasó Moctezuma? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Tú? Feliz de estar aquí.
0: Bien, feliz de haberte revivido, que fue lo más difícil.
1: Pues sí, ya ves, Viajando en el Pasado. Así se llama el programa, ¿no? Es
0: pues Claro. Muy bien. Cuando gustes, eres invitada de nuevo.
1: Gracias, gracias.
0: Bueno, pues vamos a empezar hablando de, de ti, de tu vida, de lo que hiciste, porque hiciste cosas chidas, ¿no?
1: Claro, como debe ser un gran emperador.
0: Pero, ¿cómo, cómo que fue que fuiste seleccionado para ser el emperador, gobernador? ¿Cómo le llamaban?
1: Bueno, nosotros éramos jóvenes en ese entonces, entonces a nosotros nos seleccionaban. Hacíamos una serie de retos,
0: uh -huh. por así
1: decirlo. Eh, con diferentes jóvenes dentro del grupo de la realeza. Entonces, dentro de los retos teníamos que cumplirse grandes líderes, guerreros muy valientes. Y una de las cosas más importantes era traer consigo una gran victoria. Con eso. Una y victoria todo, de... Una victoria de... Hablamos de una conquista. De conquistar otro pueblo. Uh -huh.
0: uh,
1: y fue okay. así como... ...garantizabas o tú demostrabas que ibas a ser un gran partido para gobernar tu pueblo.
0: Órale, uh -huh. oh, qué, qué chido. Sí, está bueno. Pero, como, o sea, ya después de que te hiciste gobernador, me imagino, ¿eh? este ¿Cuál fue tu primera orden cuando estabas en el poder? ¿Qué hiciste? ¿Qué, qué hiciste para tu pueblo?
1: Bueno, lo primero que nada fue extender nuestras, nuestras fronteras, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue tomar ciudades del estado al sur del Valle de Oaxaca, después nos subimos hacia el oeste del Pacífico y por último en el Golfo de México, que gracias a esto nos sirvió para extender nuestra población y gracias también, con ayuda de esa gran extensión, tuvimos unos, mm, tuvimos unos habitantes de 15 millones de personas, o sea, ...de la de nuestras culturas fue la civilización más grande que uh -huh. pudo haber en México.
0: Ah, órale. ¿Y cómo fue que se desarrollaron socialmente? O sea, ¿qué había, qué hacían?
1: Bueno, si eres gran conocedor de la historia... ...pues nuestra cultura fue la más sangrienta de todas. Uh -huh. Pero también hicimos varias cosas, por ejemplo cuando eran las reuniones los tributos religiosas bebíamos chocolate después de eso, este éramos fanáticos del tabaco, eh, también inventamos este flotas de jardinerías, este nosotros creíamos mucho en los horóscopos, uh -huh. eh, también desarrollamos un amplio conocimiento en la astronomía, y eh, pues así fueron varias cosas, y además nosotros considerábamos que la educación, y eso incluía a todos, hombres, mujeres, niños, niñas, todos eran importantes. ¿Para qué? Bueno, nosotros pensábamos que, que, es, que en Tenochtitlan era uh -huh. donde había nacido el sol. Entonces, esa fue una de las razones. Nosotros pensábamos, nosotros creíamos que si dejábamos de ofrecerle algo a. Dios, que era el sol, nosotros pensábamos que iba a dejar de salir, o que iba algo mal le iba a pasar si no le ofrecíamos algo. Entonces nosotros ofrecíamos a, bueno, así, un sacrificio humano, dándole sangre, y así asegurábamos, o así estábamos nosotros seguros, de que el sol todos los días iba a salir.
0: O sea que si dejaban de hacerlo... Y el sol iba a dejar de salir y se iban a nosotros, morir todos.
1: Exacto, es lo que nosotros pensábamos, que el sol iba a dejar de salir y con eso el universo se iba a colapsar junto con nosotros. Entonces nosotros queríamos evitar eso, ¿no? Dejar de existir. Por eso era la razón que hacíamos los sacrificios.
0: No, esa no me la sabía. Bueno, ¿y cómo fue que se dieron cuenta? Porque después de que... Eh, sacrificaron a la hija del sacerdote, tuvieron que huir, ¿no? Sí. Entonces, este... ¿Cómo fue que se dieron cuenta que el lugar en el que llegaron a construir o a habitar, ¿cómo fue que se dieron cuenta, valga la redundancia, que en ese preciso lugar tenían que construir todos o sea, ¿para qué...?
1: Establecernos, ¿no? Sí. Bueno, nosotros después de huir, eh... Empezamos a hacer largas, largas búsquedas de qué lugar iba a ser el adecuado. Entonces un día íbamos nosotros caminando con el, los rayos del sol en nuestro piel. Y en lo lejos vimos a una, a una águila postrada en un opal. Entonces con eso nosotros nos dimos cuenta que esa era la, era la señal más indicada para poder ahí establecernos. Era como una señal de los dioses.
0: O sea que vieron al águila que estaba ahí en el nopal... ...y dijeron, ah, pues aquí está chido para hacer nuestro imperio.
1: Sí, así es. Y así lo hicimos.
0: Ah, no, pues son bien chingones <risa> ustedes.
1: Gracias. Me late,
0: me late. ¿Y qué más nos gusta? Que le gustaría platicarnos? Algo que no nos haya platicado, algo que se me haya olvidado preguntarle. Mm,
1: creo que una de las cosas que más mayor importancia fue... Eh, fueron los... Evitar que el agua nos inundara, ¿no? Que eso fue uno de los principales problemas cuando nos empezamos a establecer Entonces, te voy a platicar de que cuando llovía, el agua subía o sea, Sí.
0: Entonces,
1: cuando eran las, las temporadas de lluvia eh, Los lagos crecían Y hacían que nuestras casas se inundaran Y nuestros habitantes, pues, corrían peligro, ¿no? Entonces, junto con un gran amigo, que pues no pudo acompañarnos, que se llama Nese Aguacoyo, desarrollamos una especie de barrera, uh
0: -huh. que
1: nosotros digamos que era un dique. Entonces, ese dique nosotros lo colocamos alrededor de toda nuestra ciudad, y así nosotros hicimos unas compuertas para ma manejar el control del agua. Era el control de lo que podía entrar y lo que podía salir.
0: O sea que... Si se inundaba, bueno, si aumentaba el, el nivel del agua, ustedes abrían la compuerta y por allí fluía el agua y bajaba de nuevo.
1: Exacto, entonces nosotros lo que hacíamos era tener la cantidad más mínima de agua en nuestra ciudad y cuando llovía lo que hacía era hacíamos también canales de riego para ir expulsando el agua sobrante, ¿no? Y así evitábamos que nuestra ciudad se inundara y que también nuestros habitantes corrieran peligro.
0: Sí, porque según tengo entendido era que al principio no tenían riachuelos ni ríos donde fluyera el agua. Perfecto. Entonces toda el agua se quedaba ahí en el sí. lago, por eso subía. Pero... ¿Tú qué piensas? ¿Que sí sirvió? ¿Que pudiste haber invertido ese tiempo en otra cosa?
1: Pues la verdad fue uno de los grandes desarrollos que tuvimos porque... Además, no solamente nos protegía, hacíamos, nos trasladábamos de un lugar a otro. Este, también hicimos como... Tipos... ¿Chinampas? ¿Chinampas? Exacto. Eh, donde también podíamos este cultivar ¿no? nuestros propios alimentos. Entonces, solamente pues, no teníamos la tierra, teníamos estábamos rodeados de agua.
0: Sí.
1: Entonces, lo que hacíamos era hacer chinampas, que nuestros. se necesitaban de seis hombres para realizar el trabajo. Entonces, eh, ahí este, teníamos el material y con eso nos ayudábamos también. O sea, aprovechamos lo que teníamos de más para invertirlo sí. también.
0: O sea, que cultivaban, este, pues el maíz, las granos, Cultivabas todo lo que todo. tuvieran.
1: Exacto, y cuando lo. O así sea, si los agricultores lo
0: cosechaban.
1: Nos dábamos cuenta de que también ahí salían brotes. Con la, con la ayuda del agua que teníamos ahí había pre pequeños brotes. Entonces, pues imagínate, la cosecha era abundante. Todos nuestros productos eran tan abundantes que no era necesidad de gastar más personas para hacer más trabajo. Siempre había, crecía por sí solo, por así decirlo.
0: O sea que cuando, cuando, cuando cultivaban en la tierra en tierra firme este solo podían bueno recibían o cosechaban este al menos dos o tres veces
1: sí aparte y cuando estaban
0: en las chinampas cosechaban más no
1: obteníamos el doble o el triple porque cuando eran tierra firme tenemos que esperar la temporada de lluvia cuál era la mejor temporada para cosechar que los cultivos no se secaran entonces, sí era un problema bastante grande. Entonces, con ayuda de la chinampa y del agua, nos dimos cuenta de que eso podía incrementar nuestro nivel de cultivo.
0: Uh
1: -huh. Y así fue como empezamos a crecer más.
0: Oh, pues qué cool. Y, ¿qué onda con tus presagios? Yo, la neta, los investigué y dije, algunos sí están medios extraños, otros están medio... Pues sí, tienen sentido, pero, ¿qué onda? Platícame tú que tú los tuviste.
1: Bueno... Mis prestajes fueron más que nada sobre una guerra que yo vi, ¿no? Muertes.
0: Lo viste en la en la ave, ¿no? Que me platicabas.
1: Sí, exacto. De... Fue una ave con, que se había como sospechosa, como si fuera un rostro de una calavera, ¿no? Entonces, en eso yo vi a unos a, a, bárbaros, ¿no? Que eran seres de que no eran de, esta, de este mundo que nosotros no conocíamos y fue así como, como yo fui a lo mejor dicen ah no pues, fue una alucinación que tuvo el emperador pero no realmente fueron cosas que yo vi dije a lo mejor esto va a pasar y hay que prevenirnos
0: no, o Esos... sea que rescatando tu idea sería que de ese de esa ave o de ese su cabeza este viste que viste una guerra, ¿no? Exacto. O sea, viste lo que iba a pasar sí. y viste a esas personas que tú dices que no conocías, que no sabías de qué lugar eran, y pues, que dijiste que algo malo iba a pasar.
1: Exacto. Fue como una advertencia que a mí me dieron, ¿no? O sé, sea, cuidado porque puede que pase esto, entonces prepárate, ¿no? Aunque no sea cierto, hay que... siempre hay que estar preparados para... Para lo que vaya a suceder o para lo que no. Hay que ser cuidadosos. Por ah, eso.
0: Okay. Y cuando dijiste que el fuego que no se apagaba, cuando el templo de Huizilopostli se incendió de la nada, ¿qué, por, qué, ¿por qué piensas que eso fue un presagio? ¿Por qué piensas que era. Se puede decir que el fin del mundo para ustedes?
1: Porque creo. Bueno, yo lo vi como el fin de nuestra. de nuestra ciudad. Como uh -huh. una caída grande. Ajá, como una pérdida, no, o sea, no solamente de todo lo que encontramos, sino una pérdida de mi pueblo. O entonces, sea
0: que, perdón, pensabas que al ver que se había incendiado de la nada el templo, pensabas que los dioses, podría decirlo así, los dioses ya estaban hartos de ustedes y querían que desaparecieran definitivamente.
1: Sí, o a lo mejor que no cumplimos con sus requisitos que fue en ese entonces y que nos iban a desaparecer o algo mal hicimos y o necesitaban más sacrificios, no estábamos haciendo los sacrificios suficientes para tenerlos contentos.
0: Mm, sí, sí, sí. ¿Y algo más para terminar, algo que quieras decir, que nos quieras dedicar?
1: Mm, este, pues creo que no, creo que los presagios son muy claros, ¿no? Nos, también nos dieron el visto de nuevas conquistas, ¿no? De un ser que nosotros pensábamos que era un dios, la reencarnación de un dios, y resultó que no lo era, ¿no?
0: Sí. Bueno, pues, esto sería todo por parte de, de este capítulo. Me encantó estar contigo. Fue una experiencia interesante, agradable. Eres chido.
1: No, pues, muchas gracias. Gracias sí. por la invitación.
0: Gracias a ti por haber venido del más allá. Claro, venir fue, al más acá,
1: fue un regalo de los dioses tenerme sí. tener aquí. Gracias.
0: Espero no deberles nada malo.
1: No, no creo que no.
0: Ahí lo convences.
1: Ahí lo no, convencemos parar. para sí. que se
0: calmen un rato.
1: Volver a estar aquí.
0: Bueno, pues eso sería todo. Gracias por escuchar. Soy Luis Alberto Gómez Aguilar. y Fue mi proyecto de historia. Y eso es todo. Adiós.